0: Nieuwsradio. De Europa podcast. Keert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Dia dat is Gaelic voor uh, Bonjour, Hallo. Bij aflevering 14 van de Europa-podcast op BNR. Het programma op FM en on-demand over Europese en Brusselse zaken. Mijn naam is Stefan de Vries en op ruim 200 kilometer afstand van mij... is mijn collega-eurocommissaris Geert van Haan.
2: Mooi, vanuit Groningen, Stefan. Elke woensdagavond uh, zijn we te beluisteren tussen 7 en half acht. En voor de podcastversie gaan we wat langer door. Die staat dan vanavond laat weer voor je klaar op bnr.nl. En op alle bekende podcasts. Platforms. Wat we doen in de tweede helft van onze show, dus de podcastversie, dat vertellen we je straks. Eerste radio uitzending. We duiken in het plafond van extreem rechts in West-Europa. De joop zoete melk onder de politieke partijen. De eeuwige Tweede. Hoe en wanneer lukt het zo'n partij wel om eerste te worden? We leggen vier Europese landen naast elkaar.
1: En het Europees Parlement is voor het eerst sinds 15 maanden weer daar waar het officieel zetelt in Straatsburg op de Frans-Duitse grens.
2: Après plus de 15 mois nous sommes de retour notre siège à Strasbourg.
1: Ja, applaus van voorparlementsvoorzitter David Sassoli die duidelijk in zijn nopjes was.
2: Ja, maar niet iedereen is er blij mee, uh, Stefan, met dat verhuiscircus. Nee. En eigenlijk moeten we daar gewoon mee stoppen... met dat gependel tussen Brussel en Straatsburg. Dat zegt Europarlementariër Lara Wolters. Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week, uh, Stefan. Zullen we eens een keer een nieuwsrondje doen?
1: Ja, doe maar. Steek maar van wal, gert -Jan.
2: Wie is de baas? Of beter, wer is de chef? Dat is de vraag waar Brussel het antwoord op weet... maar waar de Duitsers best wel anders over denken. Het draait allemaal om een uitspraak van het Constitutioneel Hof in Karlsruhe vorig jaar. Daarin wordt de voorrang van het EU-recht boven nationale wetten... dat wordt in twijfel getrokken. En het Duitse Constitutionele Hof oordeelde dat het programma... van de Europese Centrale Bank om staatsobligaties te kopen... dat dat volgens de Duitse wet onwettig is, Stefan.
1: Ja, onzin, zegt de commissie nu. Uh, Europees recht gaat immers altijd boven nationaal recht. Brussel gaat daarom de strijd aan met het Hof in Karlsruhe. De commissie stuurde vandaag woensdag een aanmaningsbrief naar Duitsland. En de Duitsers hebben nu twee maanden de tijd om op de bezwaren van de commissie te reageren. En dit zou wel eens het begin kunnen zijn van een lange, maar fundamentele juridische strijd. Gert-Jan. Ja.
2: Stefan, parlez-vous français, hè?
1: Oui, moi oui, maar dat is inderdaad ja. een hapvraag.
2: Mag ook wel als je daar 21 jaar hebt gewoond.
1: Zeker. La question du jambon van deze week. Want vanaf 1 januari aanstaande is Frankrijk zes maanden voorzitter van de Europese Unie. En tijdens dat voorzitterschap zullen volgens Franse diplomaten... alle belangrijke vergaderingen van de Raad van de EU in het Frans worden gehouden. Gertjan.
2: Aantekeningen en notulen, die zullen dan eerst in het Frans zijn. Zelfs de voorbereidende vergaderingen, die worden in het Frans gehouden. Als een brief van de Europese Commissie in het Engels aankomt, dan, dan, dan schijnt het zelfs dat die onbeantwoord blijft. Ja. Ambtenaren die geen Frans spreken, die kunnen bij de Franse regering een studiebeurs aanvragen voor extra Franse lessen. Die worden dan aangeboden. Ja
1: kunnen Haagse Hagen, nee, Amsterdam zich al voor inschrijven. Ja, Frans is natuurlijk een van de 24 officiële talen van de Europese Unie. Een van de drie werktalen, naast Duits en Engels. Maar al jaren vinden ze in Parijs dat Brussel te veel Engels gebruikt. Dus het is eigenlijk een beetje jenne van de Fransen. Juridisch hebben ze, staan ze in hun recht. Maar tegelijkertijd vind ik het ook een petit peu bête, een beetje dom. Want het geeft ook blijk van weinig linguistische kennis. Want een derde van de woorden in het Engels komt uit het Frans. Dat heeft te maken met Guillaume Le Conquérant en Duits die Engeland binnenviel. Dus ieder Frans kind spreekt al voor een derde Engels. Nou ja, dat weten de Fransen zelf niet eens. Maar in ieder geval willen ze op deze manier een, een stempel drukken... op het voorzitterschap dat in januari van start gaat. Dat maken ze denk ik al bij voorbaat veel Ami mee.
2: Viva la France en de Franse taal. Oh yeah. Straatsburg, ja. Deze week komt het Europees parlement daar weer bijeen. Ze zijn daar druk aan het vergaderen. Voor het eerst in vijftien maanden. Sinds de pandemie kwam het parlement in Brussel bijeen. En vooral online. En het is tijd dat we daar maar eens over praten. Met Lara Wolters, Europarlementariër voor de SND, de Sociaal-Democratische Groep. Dag mevrouw Wolters. Hallo, goedemiddag. Een jaar lang geen vergadering in Straatsburg. Hoe ligt de stad erbij? Ik ben er
0: zelf niet, dus ik kan het je niet vertellen. Maar ik uh, ga ervan uit uh, dat het er nog steeds een beetje verlaten is. Er is nog steeds een avondklok... en uh, de helft van de leden van het parlement zijn volgens mij afgereisd... maar de anderen niet. Dus um, nou ja, nog niet helemaal uh, terug, uh, terug naar normaal.
1: Ja, wa Waarom is de helft niet afgereisd? Zijn ze bang of uh, wat, wat is er aan de hand?
0: Ja, dus meerdere, meerdere dingen, maar ik, ik denk dat de, de, de meerderheid van, van, van leden toch de afweging maakt van, van is het niet te snel? En uh, ja, op een moment dat nog steeds niet iedereen gevaccineerd is, dat er nog steeds wel zorgwekkende cijfers zijn in, uh, in, in verschillende regio's, ja, dachten wij dit is overhaast en te veel onder druk van de Franse regering nu gedaan, dus, uh, dus dat wat ook niet heeft geholpen is dat er een lokkertje kwam van, uh, vanuit de overheid daar. Namelijk, als je naar Straatsburg gaat, dan kun je je uh, meteen laten vaccineren. Uh, en dat vonden we natuurlijk ook een beetje
1: gek. Maar dat is toch aardig. Iedereen mag zich namelijk nu in Frankrijk laten vaccineren. Uh, ongeacht leeftijd of wat voor groep. Dus u ook, zelfs Europarlementariërs.
0: <laughs> ja, maar in, in België en, en in, in Nederland hebben we natuurlijk... Nou ja, nog het systeem van netjes je beurt af, afwachten. En dit kwam toch een beetje over als, als chantage. Uh, ik gun het iedereen natuurlijk hoor om gevaccineerd te worden. En zeker ook onze staf en, en medewerkers. Maar uh, ja, dit soort besluiten moet je op een, denk ik, op een degelijke manier nemen... en iedereen naar Straatsburg te laten reizen... iedereen weer in zo'n trein of een vliegtuig te laten stappen... en daarna iedereen in quarantaine plaatsen. Ja, dat, dat, daar is het eigenlijk nog te vroeg voor.
1: Ja, Bent u de enige van de Nederlandse Europarlementarissen... die niet naar Straatsburg is gegaan? Of, of zijn er meer die in Brussel zijn blijven zitten? Of, of misschien wel thuis?
0: Nee, er zijn er meer. Volgens mij is, uh, is het merendeel van Nederlandse uh, Europarlementariërs niet gegaan. Een aantal zijn ook wel gegaan. Ja, het is natuurlijk zo dat als de president van het parlement uh, zo'n besluit neemt... en je hebt belangrijke afspraken staan die daar live doorgaan... Uh, ja, dan, is het, uh, dan is het ook moeilijk om weg te blijven. Want je wil je, wil je, je werk natuurlijk goed doen. Dus... Ja. Um, uh, nou ja, bij mij is de afweging zo uitgevallen... maar anderen hebben hem hebben anders gemaakt.
1: Wat ik me afvraag, hè, u, u moet eigenlijk in Straatsburg vergaderen. Tot uh, Tijdens de pandemie mocht het uh, in Brussel... want het waren buitengewone omstandigheden. Volgens de uh, voorzitter van het parlement... zijn die buitengewone omstandigheden nu voorbij. En volgens het verdrag van Lissabon... moet u gewoon in Straatsburg vergaderen... want dat is de zetel van het Europees parlement. Bent u eigenlijk wel legaal bezig door weg te blijven? Moet u niet gewoon in Straatsburg zijn? <laughs>
0: Uh, nou, dan zou ik even het, het verdrag van Lissabon erbij moeten pakken. Ja, het grote maar volgens concept. mij hebben we dat. Ja, ja het klopt inderdaad. Um, ja, het is zo dat in het verdrag inderdaad staat dat we twaalf keer per jaar uh, dat we daar zouden moeten vergaderen. Maar goed, daar is natuurlijk ook in coronatijd een, uit, uh, een uitzondering op geweest. Uh, ook wel grappig om te noemen. Misschien uh, er is ook ooit wel eens mee geëxperimenteerd. Toen heeft het parlement met een voefje geprobeerd om in plaats van twaalf sessies uh, zes sessies uh, van twee keer twee dagen te organiseren. Dat, dat vond het hof niet oké, okay, dus dat mocht niet. Maar af en toe wordt geprobeerd om maar nou ja, in te schuiven. En, en, en dat strand dan... Um, maar op dit moment, nee, ik denk niet dat ik uh, illegaal bezig ben. Ik denk dat het nog steeds uitzonderlijke uh, omstandigheden zijn. Ik denk wel dat vanaf september dat het veel moeilijker wordt... Uh, om nou ja, die, die hele uh, machinerie van Straatsburg uh, tot stilstand te brengen. En dat is eigenlijk wel wat ik zou willen, ja.
1: Ja, ik heb de vraag ook gesteld aan het uh, Europese parlement zelf... aan de voorzitter en, en de woordvoerder daar zei... dat de buitengewone omstandigheden zijn nu voorbij. Maar hij kon niet zeggen of, of jullie nou legaal of illegaal bezig zijn. De vraag staat <gacht> nog uit, dus misschien in de volgende aflevering. Maar ja, de discussie over uh, vergaderen... in Straatsburg, de officiële zetel van het parlement... en dan weer terug naar Brussel, of eigenlijk is het andersom... want ja, je hoort in Straatsburg te zijn en niet in Brussel. De, die loopt al langer. Laten we even luisteren... wat onze ja, collega-komiek Arjen Lubach daar onlangs over zei. En nee, dit wordt geen anti-EU-verhaal. Het gaat niet over die gekke 100 miljoen euro per jaar kostende verhuizing... elke maand van Brussel naar Straatsburg en terug... die 100 miljoen euro per jaar kost. Nee... Ja, 100 miljoen kost die verhuizing, misschien zelfs wel meer. Maar uh, ja, u, u bent eigenlijk voor uh, meer Brussel, oftewel helemaal geen straatsburg meer. Met een groep jonge nieuwe Europarlementariërs heeft u gezegd... het is waardeloos en het is een verspillend verhuiscircus. Vindt u dat nog steeds?
0: Vind ik nog steeds, ja, ja. En meer Brussel, daar moet je mee uitkijken natuurlijk. Dat klinkt uh, altijd verkeerd. Uh, maar het, het punt is natuurlijk, we moeten ophouden met, met verhuizen. Want uh, inderdaad, het is zelfs meer dan 100 miljoen per jaar. Uh, daarnaast uh, is er volgens mij 19.000 ton CO2 mee gemoeid... Uh, dus het, het, ja, het valt niet uit te leggen. En ik denk dat het belangrijk is dat hè, Europa is al ingewikkeld. Uh, Europa is al een ver van mijn bedshow voor veel mensen. Uh, dat is niet goed. Hè? Daar, daar dragen jullie gelukkig ook aan bij... om dat minder zo te laten zijn. Maar dingen als Straatsburg, ja, hoe, hoe leg je het uit? Ik vind het, ik vind het mooi. Laat me niet... Um, of verder, um, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het symbolisch mooi dat Frankrijk en Duitsland in het Europese project en in nou ja, het opbouwen van Europa. dat die. Um ja, dat die vaak uh, flink pro europees zich uitlaten... dat die met dit soort dingen, hè, als zo'n zo uh, zo uh, zo zetel in Straatsburg... als die proberen iets met het Europese gevoel te doen. Dus daar ben ik zeker niet tegen. Um, maar ja, op deze manier, dit is een, een verspilling helaas... Van, van geld en CO2 en ook van, van energie. Want het is een hele hoop gependel... En die tijd kun je ook anders gebruiken.
1: Ja, ja, ik begrijp uw rationele argument. Maar inderdaad, Straatsburg, het parlement... staat bijna letterlijk op de grens van Duitsland en Frankrijk. De grote <laughs> mogendheden die drie keer elkaar hebben proberen te vernietigen... in een tijd. Het is natuurlijk ook een belangrijke symboliek voor de eenheid van Europa. Is die symboliek niet een beetje geld waard? Of, of bent u puur rationeel en niet gevoelig voor Europese emoties?
0: Nee, ik ben daar zeker wel gevoelig voor. En ik vind die symboliek ook belangrijk. En ik vind dat we als Nederlanders vaak uh, soms iets te droog naar dit soort dingen kijken. Maar uh, als ik het moet rangschikken in, in nou ja, orde van, van, van belangrijkheid. Uh, ja, dan zeg ik ook er is een klimaatcrisis op dit moment. En er is een coronacrisis geweest die ons heeft laten zien. Uh, dat je ook hè, van op afstand goed uh, zaken kan doen met elkaar. Ja. Daarnaast is er een heleboel geld natuurlijk um, nou ja, verloren gegaan. Door de crisis. Mm -hmm. Dus dat is hoe ik er nu naar, naar kijk. Misschien nog één leuke anekdote, want jij noemde net dat het parlement dat staat zo'n beetje op de grens tussen Frankrijk en Duitsland. Ja. Als, wij, als wij stagiairs hebben in het Europese parlement in Straatsburg, dan, dan zeggen we ze altijd dat het ene deel van het gebouw, er is een soort een brug over het water daar, ja, over het ja. kanaal. Ze zeggen altijd dat het ene deel van het gebouw in Frankrijk ligt en het ander in Duitsland. <laughs> en soms duurt het best lang voor ze merken dat dat niet klopt.
1: Nee, maar kijk, als je het <laughs> Het raam kijkt, als je bovenin staat, dan zie je toch echt wel de Duitse grens. Dat is ook het mooie van, van die plek. Um, maar goed, ja, het is misschien niet zo aardig om te zeggen tegen u als europarlementariër. Maar eigenlijk waar u moet vergaderen, daar heeft u helemaal niets over te melden. Want de enigen die over uw huis gaan, dat is misschien ook een beetje raar. Dat zijn de lidstaten. En de lidstaten, ja, behalve Nederland is er eigenlijk geen lidstaat die er aanstoot aan neemt aan, aan dit, uh, dit verhuiscircus. Ja. 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 Dus, dat dus is ook raar. Ga, ga, hoe ga, gaat u dat veranderen? Of, of heeft u een project om dat misschien toch ja, te veranderen?
0: Ja, nou ja, daar zijn we met een, een groep jonge Europarlementariërs wel mee bezig. En dit is niet het enige voorbeeld trouwens. Uh, als je kijkt naar zwangerschapsverlof. Dan zijn het ook de lidstaten die er in wezen over gaan. Over of dat wel of niet beschikbaar is in het parlement. Dus het ja, is heel raar dat vriend. je een huisbaas hebt. Die, <laughs> uh, die, die, nou ja, die eigenlijk in een heel ander land woont of zo. Maar um, uh, nee, daar zijn we mee bezig. Uh, dus er is een groep jonge leden die zegt van, goh, uh, waarom zijn de dingen eigenlijk zoals ze zijn? Uh, Straatsburg, dat is niet meer van deze tijd... dus zeker niet door, door de klimaatcrisis. Uh, maar ook dingen als debatten in het parlement... Van, hè, die, die, zijn, uh, die zijn saai, daar, daar moeten we wat mee. Dus er loopt nu een project in het parlement. We hebben uh, meneer Sassoli... dus de president, flink dwars gezeten de laatste maanden. En die, uh, die is nu onder druk een project gestart... over vernieuwing in het EP. En de Straatsburg -vraag, die komt daar ook voorbij. Um, en ik weet heel zeker dat er een, een aanbeveling vanuit ons komt... weer uh, om daarmee op te houden. En ja. het is zo, we gaan er niet over, maar die druk... En die druk uh, nou ja, op, de, op de lidstaten, um, die, uh, die gaat op den duur, denk ik, toch helpen.
1: Ja, in ieder geval deze week vergadert het u dus weer uh, in Brussel, terwijl uw collega's in Straatsburg uh, zitten. Um, we zullen het in de gaten houden. Interessante discussie natuurlijk, met veel druk ook, vooral vanuit Frankrijk. Dank u wel, Lara Wotters, uh, Europarlementariër voor het PVDA, de Sociaaldemocraten in uh, Brussel. Naar de stembus. En in onze rubriek Election Watch spraken we vorige week al even... over de spannende deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar bleken peilingen trouwens weer palingen te zijn. Geert-Jan, jij weet er meer van?
2: Ja, nou, ik weet in ieder geval de prognose die we vorige week ja. benoemden. Daar bleek een paar dagen later weinig meer van over, Stefan. Het CDU dat won met een straatlengte.
1: Ja, dat hadden we niet zien aankomen, toch, vorige week?
2: Nee, maar ja, wij volgen ook maar de, de, de pijlers.
1: Hè? <laughs> wij worden ook maar gestuurd, ja. Het kleine gaatje dat een paar dagen voor de verkiezing... nog met alternatieven voor Deutschland uit de grafiek af te lezen viel... de extreemrechtspartij, ja, bleek in de praktijk toch wel een enorme kloof.
2: Ja, en, en toen vroegen wij ons af, Stefan... is dit niet gewoon het plafond misschien wel voor een flankpartij als de AFD? Zijn radicale partijen, uh, helemaal links of helemaal rechts van het spectrum... niet gewoon de Joop Zoetemelks van het ja, kiesstelsel? Ja. Namelijk eigenlijk altijd tweede.
1: Ja, inderdaad. En bij de verkiezingen is er dan altijd wel een partij... die zich opstelt als het redelijk alternatief. En dan gaan alle zwevende kiezers en strategische stemmen naar die partij. Uh, ja, je ziet het wel meer hè, in Europa...
2: We gaan vier landen in West-Europa met elkaar... Vergelijken. We kunnen niet alles erbij pakken. Maar om gewoon eens even wat fingerspietzengefuil erbij te, te betrekken. Duitsland en Frankrijk hebben spannende verkiezingen. Namelijk dit jaar binnen een jaar. Ja. Nederland heeft net verkiezingen gehad. En België, daar zijn de verkiezingen pas in 2024. Maar ja, we hebben gezien hoe de flankpartijen daar de laatste jaren zijn doorgebroken. En ook nu natuurlijk weer de dans leiden in de tussenstand.
1: Ja, onze buren in het zuiden hebben we te weinig aandacht voor eigenlijk. Dus daarom hebben we contact met onze hulplijn. Jeroen Rijgaard, hij is redacteur bij Vert ter nieuws. Die hebben we nu aan de lijn. Hij volgt zijn eigen land natuurlijk goed, maar kijkt ook naar Nederland en Duitsland, heeft hij in zijn portefeuille en daarom kan hij mooie vergelijkingen maken binnen ons gebied. Hij volgde ook deze week de verkiezingen in Sachsen-Anhalt en dus ook de AFD. Uh, welkom Jeroen vanuit België. Ja, wat, wat vind jij van onze gedachtegang over dit onderwerp? Joop Soetemelk, de, de, de extreemrechtse partijen zijn altijd de eeuwige tweede.
3: Ik vind het een heel interessante dekpiste... ...en ik denk dat het ook wel ergens op slaat... ...want het klopt natuurlijk wel vaak. Hè? Ik heb er eens over nagedacht toen jullie het uh, mij vertelden... ...en er zijn verschillende voorbeelden te geven... ...en ik denk dat Zaks en Anhalt daar eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld... ...van was dit weekend hoe het gebeurt uh, of hoe het kan gebeuren. Hè? Een partij haalt 25% van, van de stemmen, mogelijk... ...zakt er dan toch ietsje onder, maar een andere partij... ...en heel... plots veel beter. En ik denk dat dat te maken heeft namelijk met de eigenheid van die partijen. Ofwel ben je er voor, ofwel ben je er niet voor. En als je er niet voor bent, dan wil je alles doen om te verhinderen dat die partij de grootste wordt. Dan stem je desnoods voor iemand waar je normaal je neus voor optrekt, en dan zorg je dat die overtuigend groter wordt. En ik denk dat dat inderdaad wel eens het lot van extreme partijen zou kunnen zijn. Je ziet dat op verschillende plaatsen in Europa. Ik volg bijvoorbeeld ook Oostenrijk, daar hebben we dat
1: ook al eens gezien. Um, dat gebeurt wel vaker. Ja, een soort cordon sanitair dus in de, in de stembus. Ja, eigenlijk kan je het zo zien. Ik, ik, ik ga even een
3: vergelijking maken met de presidentsverkiezingen. Een jaar of vier geleden in Oostenrijk, waar Alexander van der Bellen, de ex-groene de ex man met Nederlandse roots trouwens, president geworden is, met 52% van de stemmen. Dat betekent niet dat 52% van de Oostenrijkers sympathie heeft. ...de Groenen of voor Alexander van der Bellen... ...maar 52% wou vooral verhinderen dat de andere kandidaat... ...want het was een, 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 een tweede ronde stembus waar twee partijen over schieten... ...de kandidaat van extreem rechts, dat die het zou halen. Dus met andere woorden, hij had eigenlijk 48% die stemde voor extreem rechts en 52% tegen extreemrechts. Dat was de uitslag. Ik denk dat daardoor die stelling vaak wel onderbouwd kan worden.
1: Jeroen, je hebt je ook uitgebreid in voormalig Oost-Duitsland verdiept. Twee jaar terug was je ook in Oost-Duitsland... in Brandenburg en Sachsen, bij de verkiezingen daar. De AFD heeft in Sachsen-Anhalt nu zo'n 23% van de stemmen gekregen. Net als vijf jaar terug, heel veel. Maar waarom lukt het de AFD niet om meer kiezers achter zich te krijgen?
3: Ja, er is ook onderzoek naar gebeurd. Hè. Verschillende uh, professoren in Europa hebben dat ook eens onderzocht. En die schatten dat het blafond voor extreemrechtse partijen zo ongeveer daar moet liggen. En dat zou wel eens heel goed kunnen. Je hebt zo'n 10% kernpubliek, uh, en dat kan je dan uitbreiden uh, naar gelang de omstandigheden, naar gelang de concurrentie, naar gelang hoe de wereld loopt, maar daar stopt het wel een beetje. En, en dat zie je ook bij het AFD, hè. zowel in Zaksen als in Brandenburg als uh, in Zaksen-Anhalt halen ze Peilingen soms resultaten die dicht tegen die 25% zitten... maar daarboven eh, raken ze niet echt. En je ziet dat ook wel op vele andere plaatsen in Europa. Hè. Dat, dat, dat het, het, het FPU bijvoorbeeld in Oostenrijk ook... dat blijft zo wat steken rond de 25%. Vlaams Belang in Vlaanderen momenteel ook dikke 25%. Eh, ja, dat lijkt zo wel wat een, een bovengrens te zijn.
2: Jeroen, eh, wat is het landelijke plafond van de AFD? Wat is jouw inschatting met het oog ook op de... De parlementsverkiezingen in, in Duitsland op 26 september.
3: Ja, op dit moment staan ze op een dikke 10% landelijk in de peilingen. Um, dat is niet hun plafond, want ze deden het ooit beter. Hè. Um, maar landelijk in Duitsland zit dat rond de, ja, rond de maximum echt wel 15, uh, lijkt mij. Waarbij je dus het oosten hebt waar ze tot 25 kunnen gaan. Maar je hebt heel veel streken in het westen waar dat helemaal niet het geval is. Hè. Uh, staten als Baden-Württemberg bijvoorbeeld, neder saxen noord Noord-Rijn-Westfalen. Ja, daar heb je toch die, die schroom en, en die historische schroom natuurlijk ook nog wel een pak uh, meer om, om voor voor een extreemrechtse partij te stemmen. Dus meer dan 15 procent zie ik ze in Duitsland nooit te halen. Uh, dat is ook het maximum wat zijn peilingen ooit lieten zien, maar het wordt in september waarschijnlijk toch minder.
2: En hoe kijk je dan naar ons land? Want uh, het lijkt mij, als ik een beetje in de geschiedenis duik... een vergelijkbaar verhaal. Je hebt parlementsverkiezingen uh, hier in Nederland... met mm -hmm. een dreigende tweestrijd. Met, met, met een partij op de flanken. Hè? Dus een centrumpartij en een flankenpartij. De afgelopen twintig jaar had je de LPF. De SP was er een keer dichtbij. Meerdere keren de PVV, mm -hmm. die een spannende uitdaging bleek te zijn. Maar dan toch werd het de middenpartij. Wat is het plafond van een flankenpartij in Nederland?
3: Ja, in Nederland zit je natuurlijk met die totale versnipperingen. Um, het, het zou heel straf zijn als je in Nederland 25% van de stemmen haalt, dan ben je gewoon uh, de krak. Hè. Zeker de laatste jaren. Maar ook daar denk ik dat het plafond op de tweede plaats ligt. Um, nu, als je alle flankpartijen in Nederland samentelt, dan kom je natuurlijk wel aan een bijzonder hoog resultaat. Hè. Um, je, ja, wie, wie kan je daaronder flank zien? Hè? Ja, 21, twijfel ik een beetje of je, je erbij kan rekenen. Maar als je dan uh, Forum voor Democratie en Wilders en de SP samen kom je toch natuurlijk ook Brood groot stempotentieel, en kom je ook wel aan een eind maar ook daar weer in Nederland, hè. kijk naar de verkiezingen, niet de laatste, maar um, vier jaar geleden, de tweestrijd Rutte-Wilders, die is toch ook veel, met veel meer voorsprong door Rutte gewonnen, dan oorspronkelijk gedacht, en ook daar geldt weer dat Rutte waarschijnlijk wat kiezers van andere partijen kon overtuigen, die desnoods met lange tanden voor hem gestemd hebben... om toch maar te vermijden dat Rutte de grootste wordt. Dus ja, het zoete melksyndroom, ook ja. in Nederland.
1: <laughs> Dan tot slot nog even jouw eigen land, Jeroen. België, daar mm -hmm. staan nu twee flankpartijen aan de leiding in de peilingen... om in vier termen te blijven. De champs élysées de finale, de finish. Paris is nog ver. Het is nog geen 2024, maar toch, wat speelt er nu bij jullie? Ja, dat is vreemd. We hebben inderdaad
3: op dit moment um, in, in Vlaanderen dan het Vlaamse Belang uh, als grootste partij. Um, is nog gebeurd in 2003, maar ook weer met dat plafond, hè? rond die 25 procent, zoals ik daarnet zei. Um, maar wat je bij ons hebt, net als in Nederland, is een enorme versplintering natuurlijk. En je hebt veel minder twee strijd in de politiek. Het wordt vaak veel minder uitgespeeld als een duel tussen die en die, maar echt meer als een soort, ja, uh, zeg maar match tussen verschillende partijen, om het zo te zeggen. En dan heb je natuurlijk veel minder die neiging om voor één van die andere partijen te gaan stemmen, om toch maar te verhinderen dat uh, een, een partij van de flanken groter wordt. Dus ik denk dat dat een zeer belangrijke rol speelt op dit moment in België. En daarnaast heb je natuurlijk het fenomeen, ja, ook hier heb je corona gehad, ook ja. hier heb je wat je overal in Europa ziet, dalend vertrouwen in de politiek. Heb je ontevredenheid uh, bij een deel van de kiezers met het coronabeleid. En door onze totale versnippering aan regeringen door uh, onze ja, totale warboel heb je eigenlijk maar twee partijen die nergens in de regering zitten. En dat is uiterst rechts en uiterst links. En die kunnen daar dus van profiteren. Dus als je tegen het beleid wil stemmen, tegen elke vorm van beleid, ja, dan moet je wel op die flanken terecht.
1: Ja, fascinerend. Ja. Nou, we, we zullen... Stefan. Ja, Gert-Jan.
2: Ja, nee, sorry, maar wat, wat Jeroen zegt over Oostenrijk net... Hè, dat, dat zal ook toch voor Frankrijk gaan gelden... met de strijd tussen Macron en Le Pen. Dat zal ook dicht bij elkaar komen te liggen. Maar zegt dat dan dat, dat, het, dat het halve land extreem rechts is? Of niet extreem rechts?
1: Hmm, goede vraag, ja. Jeroen, wat, hoe kijk jij naar Frankrijk? Ja, dat is
3: inderdaad een heel bijzondere situatie daar in Frankrijk. Hè. En, en hetzelfde gold een beetje voor Oostenrijk. Alhoewel dat ik denk als je met een echte tweestrijd zit... Eh, dat je toch ook wel... Ook bij die extreem rechtse flank wel wat kiezers aantrekt boven die 25% die toch niet echt zo overtuigd zijn en makkelijker overtuigd kunnen worden. In Frankrijk heb je natuurlijk ook dat, dat wantrouwen in de politiek ja. hè? En, en, en dat antipolitiek anti stemmen en dat gaat massaal uh, naar, naar uh, mensen als Le Pen. Uh, Le Pen is er ook in geslaagd, denk ik, of zal er ook in slagen... om een deel van uiterst links over te nemen. Hè. En dan krijg je les extreme se touche, eh, ja. zeggen ze in het Frans. En dat Zoals een, een wel. En dan, ja. dan, 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 voilà. en dan ja. krijg je dat daar. Maar uiteindelijk zal Macron het dus wel halen.
1: Ja, ja dat, dat denk ik zelf ook. Nou, heel interessant. Ik hoop dat we nog veel met jou kunnen praten... in de komende afleveringen over Europees politiek. Voor nu, merci bien, Jeroen Rijgaard... buitenlandredacteur bij VRT News.
2: Going Dutch. Going Dutch. Ja, het ging al even over Nederland. Maar van ontwikkeling op het Europese continent trekken we toch weer... Iets meer even richting het Brusselse, Stefan... voor een korte update over een uh, bijzonder onderwerp.
1: Ja, deze week uh, kregen ontslagen KLM-werknemers... financiële steun vanuit Europa. Het ging om een aanvraag van 8,4 miljoen euro... uit een van de vele Brusselse fondsen. Dit keer het Europees Fonds voor Aanpassing door Globalisering, EFG. Dat is een ja, fonds voor bedrijven uh, die heel veel mensen moeten ontslaan. En het Europees Parlement heeft ook uh, voor deze steun gestemd.
2: En het is natuurlijk heel fijn voor uh, de mensen wie het betreft. Maar Stefan, waarom is dit op Europees niveau geregeld? Waarom niet op nationaal niveau?
1: Ja, goede vraag. Nou, er zijn heel veel potjes die komen bovenop het nationale, boven op het nationale uh, budget. Dit geldt dus uit het EFG. Dat is een potje voor bedrijven die 200 of meer mensen tegelijk ontstaan. Nou, Nederland heeft daar een aanvraag uh, voor gedaan. Uiteindelijk krijgen ruim 1200 ex-werknemers... nu samen precies 5.019.022. 218 euro. Ze zijn heel precies de boekhouders in Brussel. De rest wordt aangevuld door KLM zelf. En dit geld, het Europese geld, gaat niet naar KLM, maar direct naar de ex-medewerkers. En daarmee kunnen ze zich laten omscholen of nieuw werk vinden of een eigen bedrijf starten. En ook getroffen werknemers uit drie andere EU-landen, bijvoorbeeld van FinAir, die krijgen ook financiële ondersteuning. En ja, dit geld komt dus ten goede direct van de ontslagen werknemers. Maar een niveautje hoger op het nationaal niveau, het bedrijfsniveau, is natuurlijk opmerkelijk dat het Europees. Deze hof oordeelde vorige maand al dat de staatssteun van KLM uh, aan KLM van Hoekstra illegaal is. Uh, dus ja, ook dat bundelt nu nog als een zwaard van Damocles boven de luchtvaartmaatschappij. Maar in ieder geval kunnen de ontslagen KLM'ers ja, nu toch een start maken met een nieuw leven. Dankzij geld uit Europa.
2: Wat staat er op de agenda? Straks onze langere podcastversie, Stefan. Wat krijgen mensen in deel 2 van de Europa-podcast allemaal voor hun kiezen?
1: Nou, we gaan het hebben over Joe Biden, die komt naar Europa. Uh, over een kleine mea van de brexit-minister... voor de chaos rondom Noord-Ierland. En in onze rubriek Vaccin uh, ranking, ranking the Vaccins... horen we deze man. I've found freedom with vaccination. You can too. Hof of of of. Dat straks, maar nu eerst... De nummer 1 in... Tijd voor onze eigen wekelijkse eurovisie Songfestivalletje. Wij gaan gewoon door op zoek naar een zomerhit. En eentje die dit keer eens niet Engelstalig is.
2: Ja, leuk misschien om daarom eens bij Oostenrijk langs te waaien. Want daar staat een populair duo op één... met een hit in Oostenrijks en Beiers Hurden. Irgendwann, kijk je wel anders... Want die band zong dat mama hürden woont... <tieden> Ja, dus niet heuken, zoals in de achterhoek, maar heuten. En dit. Nou, daar ben ik nog steeds niet achter. Ik, ik heb een vriend van mij gevraagd uit Beieren... maar die reageert niet. Maar ik, ik kan het niet vinden op internet. Sopper. En internet weet toch alles. Ja. Dit is het eerste ding in mijn leven dat ik niet heb kunnen googelen.
1: Oh jee, nou, ik heb het internet al uit, maar goed. Ik kom de volgende keer terug op de vertaling, hopelijk. Ja, en ja, nou, als je dit nummer wel... helemaal wilt horen... die kun je vinden op de playlist BNR Europa Podcast Muziek nummer 1... op Spotify. Even zoeken. En voor je het weet stroomt al die prachtige Europop je oren in. En daarmee zijn we al aan het eind gekomen van de FM-aflevering van de Europa-podcast van BNR. Maar we gaan lekker door, Geert-Jan. De Europa-podcast. Ja, leuk dat je nog steeds luistert naar de Europa-podcast. De tweede helft met collega Geert-Jan Haan. Helemaal vanuit Groningen. Waar precies zit je, Geert-Jan? En waarom eigenlijk? Ik zit, ik zit op dit moment in Midwolda. Oké. Okay. Jou bekend? Nee, sorry. Oké.
2: Okay. Um, uh, een half uurtje rijden van uh, de stad uh, Groningen. Wat meer richting het uh, oosten. Het uh, ja, voormalige communistische uh, gedeelte. Want ook hier, uh, dat is misschien wel interessant... bij het gesprek over uh, politieke kleur en uh, flankpartijen. Ook hier uh, waren ze vroeger natuurlijk uh, heel erg links. En zijn ze nu best wel heel erg rechts geworden. Ja. Maar dan heb je dus eigenlijk een soort sentiment... misschien ja, anti-overheid anti of zo, dat dat dan... Uh, meespeelt, geen vertrouwen meer. Ja. En ja, er is een boel hier in Groningen om, om, om geen vertrouwen over te hebben. Maar ook een boel leuke dingen zijn hier, heb ik ontdekt.
1: Oké, okay, nou, ik hoop dat je ons volgende week daar meer over vertelt. Over je ja, je krijgt eh, de, de
2: groeten van Sico Mansel trouwens.
1: Oké, okay. die, die kwam uit Groningen, toch? De oude euro Ja, die, ik euro heb zijn
2: standbeeld uh, gisteren uh, bezocht bij Blauwe Stad. Het is denk ik de enige eurocommissaris uh, van Nederland... Uh, waar een standbeeld van staat, denk ik, in ons land...
1: Ja, nou ik, ik, ik denk eigenlijk dat Frans Timmermans in zijn eigen huis misschien wel een standbeeldje heeft van Frans Timmermans. Want Frans Timmermans houdt van Frans Timmermans. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Dan nu snel door. Vaste prik. Aan de kop van de podcast is natuurlijk ranking the... Vaccins, geert -Jan.
2: Ja, wat ons opviel aan vaccinatienieuws vertellen we je in deze podcast. En Stefan, het tempo zit er inmiddels zo goed in... dat zelfs ik nu een afspraak heb.
1: Ja, je bent de jongste van ons twee, maar zo jong ben je nou ook weer niet. Uh, ja, je zit op het op schema eigenlijk dat 18 plus van Nederland uiterlijk begin juli... dus over een week of drie de eerste prik heeft...
2: Ja, misschien, misschien een weekje later. Ja. Um, dat wordt he, wel een race tegen de klok natuurlijk. Er mag weer niks tegenvallen natuurlijk. Uh, ik ben in ieder geval voor augustus klaar. En die gedachte doet mij wel deugd. En het uh, bleek dus eigenlijk precies te gaan zoals ik vorige week al zei. Dus tien dagen tussen het bellen en het krijgen van afspraak nummer één.
1: Oh, je, hebt, je hebt gebeld, niet, uh, niet online gedaan?
2: Online ging er helaas wat mis, Stefan. Is dat nieuws voor jou? <laughs>
1: okay.
2: Het enige goede was... ik kwam. Het
1: goed. Ik bedoel, we zeuren wel veel, maar bij mij ging het online wel goed.
2: Dan goed dat je dat zegt. Nou, er was één voordeel aan die telefoon. Ik kwam vooraan in de file aan de telefoon. Okay. Dus blijkbaar was ik een van de eersten die belde. Want er werd meteen antwoord gegeven. Het ging ook een beetje traag. Hè, want dan hebben die medewerkers natuurlijk weer een systeem nodig. Maar toen was het wel, wel gepiept. Zit ik alleen nog met één vraag. Want jij hebt al een prik gehad. Heb jij ja. daar nog bijwerkingen van?
1: Nul, nada zero. Niet één spierpijn of zo. Helemaal niks. Het was echt een makkie. Oké, okay. nou...
2: Tot zover ons medisch dossier. Zullen we maar door naar de, het geprik op nationaal en Europees niveau. En heb je daar weer cijfers bij?
1: Zeker, je weet hoeveel ik van cijfers hou. En deze week hebben we goed nieuws. Meer dan de helft van alle volwassen Europeanen heeft nu minimaal één prik gekregen. Toch wel een hele symbolische mijlpaal. Daar hebben we dan ruim vijf maanden over gedaan. Want de vaccinatiecampagne startte eind december, eerste week van januari in Nederland. En het Nederlands gemiddelde ja iets meer dan Europa. Nu 53 procent. Precies evenveel als Frankrijk. Dus dat land heeft echt een inhaalslag gemaakt, want die liepen echt ook wel wat achter. Maar belangrijker nog nu eigenlijk, waar we dan nu gaan naar gaan kijken... de volledige vaccinaties. Dus iedereen die dus al uh, ja, klaar is eigenlijk... Jansen heeft gekregen of corona al heeft gehad en één prik genoeg. Nou, dat zijn nu precies een kwart van de Europeanen. En ook daar loopt Nederland weer een beetje voorop. Iets meer, 28 van de volwassen Nederlanders is nu helemaal klaar. Koplopers zijn nog steeds Hongarije en Malta... waar de helft nu volledig is gevaccineerd. Maar direct daarna, dat is mooi nieuws volgen wij samen met België en Denemarken. Dus ja, we waren in het begin van deze podcast een maand of twee, drie geleden toch echt wel de uh, hekkensluiters. en nu zijn we koplopers.
2: Oké, okay. nog nog even dit als het mag.
1: Action.
0: Air metal.
2: Oh, that's
1: right. I,
2: David Hasselhoff, am supposedly a hero because of Baywatch and Knight Rider and the Berlin Wall. But I found freedom with vaccination.
1: You can too. <laughs> you can too <laughs> Of. of. Hof of. Nou, jij, jij, jij bent gehof, Of Kunnen we dit clipje ook, ook de link in onze show notes zetten? David Hasselhoff. Ja,
2: je moet er wel even naar kijken. Ook waar de ja. laatste spierballen weer rollen. Ik weet trouwens niet. Was jij blijer met de val van de Berlijnse Muur? Of de, de val van Baywatch?
1: Nou, ik was niet zo Baywatch. Ik was meer Night Rider nog wat eerder. Maar dat was ook met David Hasselhoff. Maar ja, hij is nu nog wereldberoemd in heel Duitsland, geloof ik. Hè? Wij zijn hem een ja, beetje.
2: Nou, hij was ook bij die herdenking uh, anderhalf jaar terug van, uh, van de val van de Muur. Dan was hij toch een van de graag gezien gasten. Ja, Volgens ja. mij zoekt hij wel nog steeds naar freedom, maar goed. <laughs> uh, Ander vaccin nieuws is er natuurlijk ook elke week. Wat, uh, wat pik jij eruit?
1: Nou, De zoveelste aflevering in de soap die EU COVID Digital Certificate heet... de plenaire vergadering heeft voor de invoering van het coronapaspoort gestemd. Uh, eindelijk, of eindelijk, ja, nou ja, uh, al best wel snel. Ook wel het digitale groene certificaat genoemd. Um, er waren 546 stemmen voor in het Europese parlement. En 93 tegen en 51 onthoudingen. En ja, een aantal landen heeft helemaal niet gewacht op die stemming. Uh, die gaan gewoon lekker door. Spanje begon gisteren dinsdag al met de eigen versie van het paspoort. Frankrijk vandaag op woensdag. En zeven andere Europese landen hadden vorige week al de bol op orde. De laatste stap nu is goedkeuring door de Europese regeringsleiders. En dat dan staat eigenlijk niets meer in de weg voor de invoering op 1 juli aanstaande. Ook in Nederland tenminste als VWS erin slaagt... Alle technische haken en ogen op te lossen.
2: Ja, en jij hebt volgens mij nog een toevoeging uh, met betrekking tot Nederlandse ziekenhuizen. En, en dat vind ik altijd spannend en leuk als jij het hebt over corona en Nederland. Uh, daar heb je altijd een bepaalde kijk op. Jij komt na 22 jaar Parijs weer terug in Nederland. En dan vraag je aan mij dingen als hoe moet je in Nederland naar de oogarts. Dus dan denk ik van nou Stefan, waar ben je zo benieuwd naar
1: nu? Nou ja, dat gaat in Frankrijk inderdaad allemaal heel anders. Alles wat met medische, medische zaken te maken heeft. Ik wil niet zeggen dat het beter gaat. Soms wel, soms niet. Maar ach, andere, andere monniken, andere kappen. Um, waar ik me wel over verbaasd, daar kwam ik deze week pas achter, is dat Nederlandse ziekenhuizen, die vaccineren natuurlijk ook, en die hebben ook eigen databases. Dus als een patiënt een prik krijgt, dan komt hij in een database van het ziekenhuis. Nou, de meeste ziekenhuizen die communiceren dat dan wel met de RIVM, maar dan is er nog een andere database. Dat is namelijk personeel van het ziekenhuis. Dat is een database die wordt beheerd door HR, door personeelszaken, en dat moet dan ook weer naar de RIVM. Dus ja, het is echt een puinhoop, terwijl je in Frankrijk gewoon al vanaf de eerste prik die uitgereikt is, of gezet is, een QR-code had op, op een papiertje waarmee je die uiteindelijk kunt scannen en nu dus in die corona-app kunt doen, die vanaf vandaag woensdag operationeel is in Frankrijk. Dus ja, we hebben nog heel veel databases niet echt handig voor de registratie. En ja, de grote vraag is natuurlijk. Is Nederland inderdaad klaar op 1 juli met dat coronapaspoort? In Den Haag verzekeren ze ons nog steeds. Daar gaan we wel vanuit. Als we vragen. En als het nou niet lukt, ja, daar gaan we niet vanuit. Nou, heel veel verder komen we niet. Maar in ieder geval, in principe, op 1 juli heeft heel Europa dat beruchte coronapaspoort. MediaWatch. Nou, En over soaps gesproken, als we de media afstruinen, Geert-Jan... dan komen we nog steeds veel over brexit tegen. Ook al is dat ja, al lang achter de rug, uh, in kannen en kruiken... maar ja, toch nog niet helemaal. Het blijft sputteren.
2: De kater komt altijd later. <laughs> Wat een ja. Deze week um, had je dan uh, een, een soort eerste uh, UK-EU-top. Dat soort zaken krijg je dan nu ook natuurlijk. Hè. Het eerste van dit, het eerste van dat. Uh, nou, Daarover kan ik je in ieder geval al melden dat uh, er geen doorbraak is. Dat is het nieuws ook uh, van vandaag. Um, en dat heeft allemaal te maken met uh, het uh, Noord-Ierland-protocol. Dat brengt mij ook bij een opiniestuk van uh, David Frost in de Financial Times. Uh, the EU must revisit the Northern Ireland Protocol. Daar is hij weer, hè, dat vermalen derde protocol, waar we het vaker over hebben. Uh, nogmaals in het kort, en uh, correct me if I'm wrong, er is een grens tussen Noord-Ierland en Ierland gekomen in de Ierse Zee, uh, omdat nee, 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 uh, Noord-Ierland...
1: I correct you, because you're wrong. Ja. Uh, tussen ja, tuss tuss Ierland, het eiland Ierland, en het eiland Groot-Brittannië. En op dat eiland oh ja. Ierland ligt, ja, je ziet het is echt ingewikkeld. Op dat eiland Ierland ligt dus de Republiek Ierland, lid en zeer overtuigd lid van de Europese Unie, en Noord-Ierland, een van de vier landen van het Verenigd Koninkrijk. Ja, <laughs> maar grenst met Ierland en dus ja, daar is veel verkeer over en weer, werken, goederen, services, ja. noem maar op, ingewikkeld.
2: Nou, en, en, en dat, dat protocol uh, en die hele situatie die nu ontstaan is... Uh, kost tijd, geld, energie. Uh, maar het kost misschien ook wel de nu nog vrij vredige situatie in Noord-Ierland. Wie zal het zeggen? De visie van de regering Johnson is dat dit geheel te wijd is aan Brussel. Dat is natuurlijk niet zo, zeggen we in al onze neutraliteit. Maar uh, brexitminister Frost is daarom wel in de pen geklommen.
1: En wat schrijft onze vriend aan de overkant van het kanaal?
2: Nou, eerst, eerst zegt hij van het, het is allemaal uh, historic natuurlijk. Hè, en uh, we hebben een geweldige relatie met, uh, met de EU. En we gaan alles oplossen. Daar ben ik van overtuigd. Um, we will also review the withdrawal agreement... and the operation of the Northern Ireland Protocol. Here things are more difficult.
1: Is dat een, een statement? Uh, uh, vertel, <laughs> vertel.
2: Um, nou, weet je wat grappig is als je het artikel verder doorleest? Dan krijg ik de indruk dat Frost eigenlijk een beetje... een soort van boetekleed heeft aangetrokken namens de regering Johnson. Zo van, we hebben het zelf misschien ook niet helemaal goed ingeschat. Voor ons is het ook allemaal nieuw, zo'n Brexit. En dan heeft de DUP ook nog eens een nieuwe leider. situatie op de grond in Noord-Ierland is veranderd. En ze zeggen ook dat ze het effect hebben onderschat van de logistiek... van de goederen, van de export, van die grens. Weet je, ze... Wilde af van die backstop, um, maar ja, uh, daarmee is er nu wat wat anders uh, ellendigs voor in de, in de plaats gekomen, als het ware. Gewoon een ander naampje, en um, ja, dat zorgt echt wel voor, uh, voor grote problemen hè, met uh, dat er nu allerlei uh, checks moeten geregeld worden bij LARN en bij Belfast, daar bij Noord-Ierland. Want ja um, Noord-Ierland uh, wil wel voor een deel bij de EU horen voor de lusten, maar niet voor de lasten. Maar ja, dat is dus wat je krijgt met zo'n protocol.
1: Ja, absoluut. En, en, en wat nu dan? Want Frost, de Brexit-minister, die zal wel weer iets willen van ons van Brussel. Ja.
2: Uh, eerst was het badkop en nu dus goedkop, cop. He? Dus dat hij een soort van boetekleed heeft uh, aangetrokken. Nou, uh, dat heeft voor vandaag niks geholpen. Want uh, Sefcovic, dat is zijn uh, counterpart uh, uh, vanuit de EU, eurocommissaris... die heeft al aangegeven, eigenlijk in lijn met von der Leyen... Wij wijken niet af van onze lijn. Um, jullie hebben er zelf voor gezorgd... daar aan de overkant van de plas... dat deze situatie is ontstaan. Wij kunnen niet de regels van het spel veranderen. Um, er moet nou eenmaal een grens zijn... Uh, die jij zojuist dus hebt uh, uitgelegd. Um, ook al grenst Noord-Ierland uh, fysiek aan Ierland. Um, ja, het, het, het moet nou eenmaal zo. En ook al zou dat tevreden op het spel brengen... dat is dan toch de schuld van, uh, van jullie zelf... Tot slot, over dat nieuws, uh, Stefan. Yeah. Um, wat ik lees bij de BBC. Export of sausages and other chilled meats... from Great Britain to Northern Ireland... will effectively be banned at the end of the month.
1: Oh nee, daar gaat hun uh, breakfast. Full English breakfast. Wat nu?
2: Precies, uh, dus van Brexit naar no breakfast. Dat uh, lijkt nu toch wel uh, ja, zo te zijn. Want ja, de voedselwarenautoriteiten die zeggen van ja, uh, volgens de EU-regels mogen die gekoelde producten uh, dan niet uh, uh, de markt van uh, niet-leden betreden. Nee. Ja, en dan uh, heb je dus een probleem met uh, bevroren vlees. Dat, uh, dat, dat wordt dan niet door die regels gedekt.
1: Nee, ja, klinkt allemaal heel logisch. Hè. Volgende week is het alweer precies vijf jaar geleden dat het referendum plaatsvond in Groot-Brittannië. Je zou denken dat uh, we in die tijd wel wat uh, aanpassingen hebben kunnen doen, maar kennelijk niet. Ja. Nou, ik verwacht niet dat Brussel water bij de wijnen zal doen. Uh, wat, nee. wat denk jij, Gideon?
2: Nee, ik denk het ook niet. Ik heb ook de eerste reactie gelezen. Die zegt ook de minister van Buitenlandse Zaken, Coveney. Van joh, stop nou eens met al die, die mediapublicaties. Uh, en ga je eens richten op de regels van het spel die we hebben bedacht. En die oproep doet hij dan ook aan Brexit-minister David Frost. Die we daar trouwens niet moeten verwarren met de andere David Frost.
1: Ja, De beroemde interviewer. Nou ja. uh. Uh, veel gedoe dus over Brexit. Ik denk dat we het nog wel vaker over gaan hebben in deze Europa-podcast.
0: Geert-Jan Haan en Stefan de
1: Vries. Ja, Geert-Jan, ik wil deze aflevering ook even vooruitkijken. Als we dit opnemen, dan zit Joe Biden, als het goed is in Air Force One, deze kant op. Hij komt naar Europa.
2: Ja, Joe Biden, dat is de baas van Anthony Blinken, toch? Die man die al wel een paar keer hier is geweest... om zich op te winden over Nord Stream 2. Precies. Nu komt de president himself. Ja, je hoort het al, ik ben een enorme fan van Amerika. <laughs> uh, nee, alle, alle gekheid op een stokje. Wat, um, wat is zijn agenda?
1: Nou, best wel druk. Het is Joe Bidens eerste buitenlandse reis. En ja, dan is Europa natuurlijk wel een hele symbolische bestemming. America is back, zei de voorzitter van de raad... Charles Michel, bijna euforisch deze week. Na de donkere jaren met Trump... Trump, waarin de twee blokken de EU en de VS uit elkaar zijn gedreven... is er nu dus hoop dat we weer een beetje nader tot elkaar kunnen komen. Maar ja, ik denk dat er geen enkele illusie is... dat Joe Biden het idee van America first laat varen. Sterker nog, met het concept van de strategische autonomie... begint in de EU nu toch ook het idee van Europe first aan het terrein te winnen. Terrein te winnen. Biden, een drukke agenda dus. Hij begint met een onderontje met Boris Johnson... Um, op woensdag, vandaag dus. Um, dan dit weekend is de G7-top in Cornwall in Groot-Brittannië. Op zondag mag Biden nog even langs de Queen. Je weet al, dat is die dame uit de gelijknamige Netflix-serie. Oh daarna ja, op ja maandag... die heb je wel gezien. Ja, die heb je wel gezien. Hè? Ja, daar mag hij naartoe. Um, en daarna op maandag gaat de Amerikaanse president naar Brussel. En die stad zal veranderen in een onneembare vesting. Um, hij doet dan mee aan de NAVO-top, want het hoofdkwartier van de NAVO zit ook in Brussel. En de volgende dag is de ontmoeting met de regeringsleiders van de EU. Nou, Dat is de eerste Europees-Amerikaanse top in zeven jaar. En dat is natuurlijk ontzettend lang voor twee van de traditionele bondgenoten. Maar het geeft ook een idee hoe de verhoudingen zijn veranderd in, in die zeven jaar. Um, en ja, hoe we eigenlijk uit elkaar zijn gegroeid en, en, en ieder voor zich uh, zijn gaan handelen. Maar toch blijft er natuurlijk een band ontstaan, bestaan tussen de twee. Um, een van de bedreigingen is natuurlijk een gezamenlijke vijand. Of vijand, ik weet niet of je het zo kan noemen, maar in ieder geval... De mug, zo noemen we het eerder al, de prik, de al steeds prikt, dat is Vladimir Poetin. Die ontmoet Joe Biden ook volgende week woensdag op neutraal terrein in Genève.
2: Ja, maar dan zijn er zoveel dossiers te bespreken, Stefan. En jij noemt er al een heleboel. En ook een heleboel verschillende organen waar Biden als het ware mee kennis maakt. Maar hoe, hoe kiezen hij als een diplomaten nou de bewuste points of interest? Hoe, hoe bedenk je dat? Waar kom je dan op uit?
1: Ja, daar wordt maanden en maanden over al onderhandeld door topambtenaren, ambassadeurs en, en misschien ook wel door regeringsleiders zelf. Ik kan me althans voorstellen dat bijvoorbeeld Boris Johnson, die was natuurlijk altijd heel close met Trump, nu na Brexit weer eens wil schitteren op het internationale toneel. Um, er is veel overleg tussen de hoofdsteden uiteraard. Ook de actualiteit is leidend. Klimaat en, en covid liggen natuurlijk voor de hand. Maar ook het lot van de Rus, Alexei Navalny, uh, die in een strafkamp zit en de situatie in wit Rusland. Dus dat hebben we niet helemaal de hand. Um, voor de NAVO-top zijn de defensieministers van de 30 NAVO-lidstaten vorige week bij elkaar gekomen om de agendapunten af te hameren. Dus er wordt echt heel hard gewerkt. Je ziet dan een paar regeringsleiders, maar daarachter zijn echt honderden en honderden mensen bezig geweest om de agenda uh, te, uh, ja, te, te samen te stellen. Made in Europe. In Made in Europe kijken we naar kunststukjes van eigen Europese bodem. Of het nou muziek, een film of een gebouw is. Soms is het best leuk om het eigen continent beter te leren kennen of te herontdekken. We hadden het al over Orange Clockwork vorige week. Niet de film Clockwork Orange, Orange Mechaniek, Maar het voetbal van Ajax in 1971. Uh, Totaalvoetbal. Um, dat was uh, ja, eigenlijk heel Europees. Begin van Europees voetbal misschien wel, geert -Jan?
2: Ja, het zet in ieder geval de toon voor het totaalvoetbal dat later ook door het Nederlands elftal werd uh, gespeeld. En het was natuurlijk hè, vorige week 50 jaar terug dat Ajax de Europa Cup 1 voor het eerst won. Dus het was ook gewoon even een klassiek voorbeeld van jubileumjournalistiek.
1: <laughs> ja, toch? <agenda> <laughs> maar weet je, als je zo'n
2: aankondiging ja. doet. Ik raak met jou wel een beetje in de EK-sfeer. Heb jij al een uh, oranje juichpak?
1: Nou, zware ware Europeaan ben ik natuurlijk voor alle <laughs> Europese teams. Maar nee, oranje, ik vind het een hele lelijke kleur. kleur. Um, <laughs> en ja, ik ben ook verdeeld natuurlijk tussen rood, wit, blauw, et, et bleu, blanc, rouge, Frankrijk. Um, maar goed, uh, we gaan het over Europa hebben. Ik vind het wel leuk hoor trouwens, het Europese kampioenschap voetbal. En ja, het is een beetje raar dat het in zoveel landen wordt gespeeld, ook in Amsterdam natuurlijk. Um, dan krijg je krijg je toch niet echt die sfeer uh, van, van een ja, dat je hebt als je in één land speelt. Ik ben natuurlijk al een paar keer bij het EK geweest in verschillende landen, ja. uh, ook als journalist. En dan is er altijd een sfeertje hè, met al die. Nou, ja, dat,
2: dat, dat heb was ik er in uh, 2012 in Oekraïne. Ja. In, uh, de eerste tegenstander van Nederland. Dus ik uh, zit ook wel uh, met uh, gespannen billetjes te kijken... Uh, komende week naar de eerste wedstrijd. Want dat was me toen ook wel een feestje. Als je zo'n land als Oekraïne hebt... dat er natuurlijk zoveel ellendigs daarna ging meemaken. Maar ja. dat dan voor het eerst zo'n groot evenement mocht organiseren... En, en dan de eerste wedstrijd die werd gewonnen. Ja, men ging de straat op. En nu dan het eerste EK ook voor Nederland sinds 2012... toen wij het desastreus, slecht, bagger, belachelijk idioot <laughs> kloot deden... Um, ik ben wel benieuwd als we winnen van Oekraïne. Ik vind eigenlijk, we moeten in Polonaise gewoon uh, de deuren van de kroeg opengooien... en met z'n allen daar uh, op 20 centimeter van elkaar bier gaan
1: doen. <hieriging> nou, moet je even Hugo de jongen bellen of dat uh, geregeld kan worden. Maar zal ieder geval, ja, ik doen. ik zei het net, dit toernooi wordt in veel Europese steden gespeeld. En uh, ja, daar gaat deze keer making, uh, Made in Europe over. Of eigenlijk uh, Unmade in Europe, want het is niet zo goed nieuws. Um, ieder jaar oh. maakt het weekblad die economist een ranglijst van prettigste steden om in te wonen. Nou, die ranglijst werd uh, net vandaag bekend, op woensdag als we deze podcast opnemen. En bijna altijd domineren de Europese steden de top 10. München, Zurich, Hamburg. Uh, maar dit jaar helaas geen goed nieuws. Wenen, dat was vorig jaar nog de fijnste stad op aarde om in te wonen, tuimelde uit de top 10. En dat geldt dus ook voor de rest van de steden in de Europese Unie. Weet je, Geert-Jan, welke stad nu het aangenaamste is? Althans, volgens die economist... En dat is dus geen Europese stad? Nee, geen Europese stad. Dus dan moet je denken aan sociale voorzieningen, infrastructuur, leefklimaat... noem het maar op. Heel veel parameters worden daarin meegenomen. City. City. Ja, je zit, zit in de buurt. We moeten inderdaad helemaal naar de andere kant van de planeet. Het is Auckland. Dat is dus de prettigste stad ah. op aarde om te wonen, te werken, te leven. In Nieuw-Zeeland. En in de top vijf staan nu Osaka in Japan, Adelaide... Tokio, ook in Japan. En Wellington, ook in Nieuw-Zeeland.
2: Ja, oké, okay, maar dit is een jaarlijkse ranglijst.
1: Ja, precies.
2: Dus als ik nu plannen maak om naar Auckland te verhuizen... en over een jaar ben ik daar gesetteld... <lacht> misschien dat het dan helemaal niet meer zo'n fijne stad is.
1: Ja, vandaar dat het heel belangrijk is om trendsetter te zijn... en niet om trendvolger. <lacht> Gelukkig zijn we dat een beetje Maar
2: je is. bedoelt ermee dus Japan en oceaan is... en eigenlijk gewoon het nieuwe... Uh, fijne Europa. Ja, de zo place je, to be. ja,
1: zo zou je het een beetje kunnen zeggen. Er valt ook veel af te dingen hè, op die ranglijst. Want bijna altijd zijn het steden in, in westerse landen, West-Europa, Oceanië, Canada, doen het altijd heel goed. De rest van de wereld, wat minder. Dus het is een wat een gekleurde lijst. Maar goed, hij, hij, hij is toch toonaangevend. Uh, waarom zijn nu de Europese steden helaas gedaald? Nou, omdat uh, wij eigenlijk de zwaarste tol hebben betaald um, met covid. Heel veel doden vergeleken met de andere werelddelen. Nieuw-Zeeland heeft al in een vroeg stadium het virus kunnen beheersen. Het is natuurlijk een eiland, het is ook veel makkelijker. En dat kwam de leefbaarheid van Auckland en ook hoofdstad Wellington ten goede. Vandaar dat ze in de top 5 staan. En als je naar Japan kijkt, ja, ook relatief weinig gevallen. Naar verhouding 15 keer zo weinig als in Nederland uh, en over Nederland gesproken we zijn een beetje de jean du van deze competitie want de Nederlandse steden in dit lijstje ja die kregen 0 points uh, terwijl ja ik, ik vind het moet gezegd uh, in vergelijking met veel buitenlandse steden uh, zijn Nederlandse steden toch erg leefbaar maar volgend jaar is er weer een kans dat is het voordeel van jaarlijk, jaarlijkse verkiezingen uh, de Europese steden dus niet zo leefbaar volgens die economist dit jaar en als we ergens fijn willen wonen dan moeten we of naar Japan of naar Australië en Nieuw-Zeeland
2: ik nomineer bij deze Mitt
1: Wolda. Ik ben hier met heel veel plezier. Oké, okay, nou, stuur hem in naar Die Economist.
2: Tot zover de Europa-podcast. Onze mailadres is dewereld.bnr.nl Reacties en suggesties zijn van harte welkom. En we zijn er iedere woensdagavond op BNR tussen 7 en half 8. En als podcast natuurlijk op je favoriete platform.
1: Dank voor het luisteren en à la prochaine.